1: Привет, я Настя, и это подкаст «Твою не туда». Сегодня ко мне в гости снова пришла Даша Гуся, с которой несколько эпизодов назад мы обсуждали свой вечеринки А сегодня поговорим о добровольном отшельничестве в высокогорье Халтая, сборе лекарственных трав и единении с природой. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Даша, привет. Привет, Настя. А сейчас будет такой школьный вопрос. Как ты провела это лето?
0: С мая. По июнь месяц я провела на Алтайском крае, потом вернулась в Омск на месяц и еще раз уехала в то же место. Место – это экопоселение Тиджаевка. Да. Вопрос, что такое экопоселение, думаю, мы немножко еще обсудим подробно. Да-да-да. Там есть нюансы. Но для представления это Алтайский край в долине. Несколько человек-энтузиастов 10 лет назад основали это поселение. Оно достаточно маленькое для представления – это сейчас там более-менее постоянно проживают пять семей, ну, это, это примерно такой периодичность жизни, не то, что там зима это как бы разные циклы. И я именно там была на травнице, потому что сама Чаджаевка а название переводится как «чайный обитель», то есть «чай» и «джай». Чайный обитель то есть чай джай чайный обитель это магазин в Томске китайских чаев и также трав, то есть его основатели, они как раз-таки стояли у истоков и поселения, и занимается этим магазином. И любой желающий может приехать как бы, поволонтерить на эту травницу, пособирать травы, разобраться в этом, пожить, находиться там.
1: С какого языка отиджаевка переводится? Как Китайский. То есть получается просто любители чая собрались в одном месте. Да, даже мы на травнице, то есть нам там покупают продукты, например, чай, кофе, все
0: нам покупают, но именно чай у нас там всегда китайский. Там, мы мы когда не пили там чай из пакетиков, нам привозят именно китайский чай и культуры. Там проходит даже чайный фестиваль, вот, и там съезжаются именно мастера, лекторы по как раз таки этому направленности. Это очень насыщенно интересно. И даже тем, кто не интересуется чаем, его не пьет, все равно приезжает, потому что есть еще мастер-классы, там танцы,
1: этническая музыка. Все равно это очень приятное времяпрепровождение. Как ты попала на травницу, как ты узнала о том, что а, вообще есть такой вариант а, проводить свое свободное время? У меня есть
0: знакомые знакомых, как говорится. <laughs> То есть меня привело туда просто какой-то дружеской волной. В том году первый раз я там побывала. Мы заехали с другом к друзьям, которые как раз и есть, поселенцы. И я узнала, что там если эта травница. Я ее увидела воочию и такая, о, в следующем году хочу приехать именно на нее. Уже немножко отдельно получается. Там я просто гостила на фестивале, а тут именно уже в такой деятельности побывать. И вот в этом году отправилась именно как волонтер.
1: А что вы там делали? Травницы, я так понимаю, это вы собирали травы различные лечебные или это чаи какие-то? Что это было? Мы проживаем в куполах, можно жить в палатке, там, в принципе, есть такие купольные застройки, такие
0: летнего типа, их в холодные времена отапливаешь печкой, воду носишь с родника, то есть, сказать, что там, в принципе, отсутствует... Аутентичная. Да, отсутствует жизнь. связь, свет в понимании, там, проводов, это солнечные батареи, ну, либо генераторы, на всякий случай, и это печка, и вода с родника ведрами вот Примерно такой образ жизни. Есть кухня летняя тоже на улице, то есть газовый баллон, мы готовим еду себе сами, сами себя там развлекаем, что-то делаем, и есть рабочая деятельность, это практически ежедневный сбор трав, в зависимости от погоды. То есть, в принципе, твой главный руководитель – это погода. Вот. Сбор трав осуществляется прямо там на месте, вокруг просто все цветет и пахнет. Например, это и лиственница, и душица, и крапиву даже собираем. А травница —
1: это тоже сооружение, в которое происходит сушка трав и досушивание, например, в печке. Почему ты решила, или даже, наверное, правильно сказать, решилась на такую поездку, на такое, по сути, добровольное отшельничество? Потому что ты сказала, там нет связи. Угу. Что для тебя было важно в этой поездке? Мне даже не то, что это было рационально, как-то
0: логически выстроено, меня очень потянуло в то место, когда я побывала там первый раз. То есть я приехала, и это было прям до слез. Я стою в этом месте, понимаю, что я хочу сюда вернуться. От слез радости? Да, да. От переполнения какой-то ну, жизни внутри, вот этой снаружи, когда ты понимаешь, что вот здесь, вот здесь тебе так хорошо. Это очень сложно передать словами. И в этом году у меня еще накопилось очень много, конечно, информационного, социального такого шума после событий именно в своей жизни. И мне хотелось еще уехать за уединением определенным. В принципе, так и получилось. Сначала это был период, когда у нас было там буквально два вот человека в э, нескольких, можно сказать, там, 500 метрах вокруг. Потом приезжали уже ребята, но в любом случае это очень маленькая такая коммуна, маленькая социализация. И там очень психологически очень много происходит тоже столкновение с собой, с людьми. Именно какое-то обучение.
1: Обучение а, самого себя или обучение... Да, да,
0: то есть обучение какой-то ну жизни, хочется сказать, взаимодействию и с собой, и с окружающим, и с природой, что тоже очень важно. Ну и с травами, да, потому что на самом деле эти знания очень ценны. До этого я не разбиралась в травах, слово «совсем». Тут я стала что-то понимать, но момент такой, что чем больше ты знаешь о травах, тем как будто бы ты меньше знаешь. Потому что ну, огромное количество знаний. И теперь я наоборот не придерживаюсь, там, ой, да ладно, попью там какие-то травки, да, то есть это еще серьезнее я стала к этому относиться. Но именно там травы, кстати, вот не лекарственные, а просто поддерживающие Они продаются в виде сборов. То есть это не концентрат какой-то, который окажет какое-то прям лекарственное действие.
1: То есть это не лечебные, как бы, вот не в аптеке угу. это будет продаваться после Нет, этого. Нет, да. Не, не в аптеке. Но это все сертифицированная история, да, то есть конечно. люди понимают, да, что они делают. То есть это все угу. со знанием дела происходит. Ну, то есть, сам
0: наш руководитель, Андрей, он травник с огромным опытом, который просто путем и экспериментов, и своих ощущений, и научных знаний. Он все это очень комплексно проверяет, вот это очень впечатляет. То есть он там, например, ферментирует одну и ту же траву по-разному, то есть ферментирует именно... Ну вот когда мы ее крутим, сваливаем, она лежит, потом сушится, все эти процессы. Он пробует разными способами, чтобы узнать, какой все таки лучше... Очень серьезно подходит к этому делу. Это впечатляет, поэтому прям доверие складывается. Стоит, вот, если туда приехать, то вообще хочется прям
1: взаимодействовать, остаться и доверяешь процессам всем. Ой, не туда. А как происходит сам сбор трав? То есть вот я могу пойти в поле, да, там сорвать каких-то цветочков uh -huh. себе для вазочки, но здесь же все, наверное, по-другому. Тут как-то вы с особым подходом идете в поле uh -huh. и собираете травы. Расскажи немножко. Пожалуйста. Да, безусловно, это вообще хороший вопрос и интересный процесс, тоже,
0: который тебя учит взаимодействие с природой. Есть, во-первых, правило. Это собирать одну третью полянки. Это не только для травников. Это, в принципе, то, что должны знать все люди. Если это, например, грибы вы собираете, вы тоже не можете всю грибницу вырыть, иначе просто в следующий год не останется. Так как это автономное место практически, то есть вокруг тебя, что растет и будет там расти, плодоносить, это учит тебя бережному отношению. Ты собираешь только какое-то количество, чтобы потом это принесло тебе новые плоды. Плюс это настройка с местом. Когда начинаем сбор, каждый травник сам как бы уходит в себя и взаимодействует уже, как ему удобно. Кто-то там с духами леса или трав, кто-то там с чем-то, может быть, своим божественным, кто-то просто благодарит полянку, это все уже по ощущениям делается, то есть главное ощущать, что ты делаешь вообще, сам себе как бы осознавать, что, зачем я здесь, и что я сейчас буду делать, и что я после себя оставлю, и что я вложу, срывая эти травки. Очень важный также момент, что мы никогда не удираем это с корешком, и в зависимости от травы, это либо листики, либо только где... Но самый верх и молодые листочки там отламываем. Иногда это с ножницами мы идем и обрезаем. То есть все тоже индивидуально. У нас есть такие хлопковые мешочки. Мы складываем до определенного тоже заполнения. Но чаще это по времени. То есть мы где-то час собираем. Это тоже очень важно. Это, скажем так, забота уже о травниках, чтобы там никого не... Голова на солнце, например, не заболела, никому не стало плохо. идем выкладываем вот уже в помещение, в деревянное такое сооружение, и сушим травы. Вот такой примерно процесс сбора. И от сезона к сезону, конечно, из месяца в месяц это всегда новое что-то. То есть от зависимости от цветения.
1: А, расскажи, какие травы вы собирали, потому что ты все время говоришь просто обобщенно, но <смех> что, что это было? Так я могу перечислить, скажем так, примерно то, что я была не все сезоны. И я знаю,
0: что есть вот лиственница, лист малины, лист смородины, душица, тысячелистник, зверобой, вот крапива. Потом мы собирали. Ну, почки собираются, мы я не собирала именно, но до этого момента ребята собирали сами. Ну,
1: ранней весной, да, уже когда набухают там, да. березовые, наверное, какие-нибудь.
0: Нет, не березовые. А я знаю, лесенец. просто что их тоже собирают, да. А в да. я ну, видела,
1: просто в коробочке стоят. Везде, да,
0: по-разному, в любом случае, весь тайский край, нельзя обобщить. То есть, как, в принципе, всю Россию сказать, что там травы такие там другие, И плюс на местности все равно произрастает свое. Вот, собирали истот, первоцвет, Василек, Герань. Так,
1: не <смех> могу вспомнить. <смех> ну, очень ну, большое очень количество много, да, я, я сейчас теряюсь. <смех> Это все просто растет в поле, это природный ресурс. Но ну, это такие. не поле,
0: видишь, в нашем понимании сибирском. Это долина, все-таки это холмы. То есть, в принципе, поселение основано на в ущелье, на таком, где течет родник. Это холмы. Ты все время, в принципе, в процессе там жизни двигаешься вверх или вниз. Ты очень редко там проходишь по ровной земле, что, кстати, очень физически тоже помогает развиваться. То есть, чтобы тебе сходить на кухню или там в туалет, ты все равно то в гору, то с горы. Вот, поэтому да, это все растет своим можно сказать, путем, там ничего не садят специально. Ну, садят только деревья, а в остальном, да, это просто вот дикие растущие травы.
1: То есть это все, что, как говорится, дала природа, У -у -у. просто все, что само наросло. Да. Просто -э -э главная задача прийти и э -э не вырвать все из да, того. И бережно что там есть. это собрать. Что тебе дала эта поездка? Потому что ты. У -у -у. Вернулась в Омск после первой поездки, снова туда уехала. Что тебе это дало? Почему ты не только съездила один раз, но еще и решила вернуться? Я бы вернулась еще раз и
0: даже планирую еще вернуться, но даже так скажу: эко-поселение, хоть оно и подразумевает под собой очень размазанную терминологию, то что включает в себя слово эко, как и все понимают, в принципе, да, то есть, но именно вот эта автономия с природой. Она дала мне глубокое какое-то понимание моих ценностей, отстройки моих ценностей, которые я как бы и так чувствовала. То есть мы говорили им тут о сортировке, о свопах, а потом ты понимаешь, что это не с того начинаешь. Ты... Не каждый человек может выехать на природу и взаимодействовать там то есть разжечь костер бережно, как-то утилизировать мусор за собой, собрать эти травы, цветочки там, умыться не каждый понимает, что это надо делать не в водоеме, например, а там отойдя. И такие простые вещи. Там делается у тебя естественно. То есть, что посеешь, что пожнешь это именно про это место. И для меня это было какой-то работы и на физическом и на ментальном уровне, потому что, например, я очень проводила много времени там босиком и в городе это даже сложно представить, хотя я вот, пытаюсь тут то в парке где-то разуться, и все-таки, ой, да что тут грязно, не надо так делать. А мне как-то уже все равно в каком-то плане я отношусь спокойно к этому, то есть я хожу босиком везде, где только это можно, спокойнее отношусь к насекомым к животным, то есть там был сезон клещей, и ты все время ходишь весь в клещах, и такой, да, уже ладно, <смех> не обращаешь на это внимания, да? там моешься раз в неделю Нет, в бане. Мне а... кажется,
1: кто-нибудь из наших слушателей сейчас э, нервно э, <смех> начал моргать и <смех> <смех> переживать. <смех> <смех> да. Ну, это надо изучать вопрос, чтобы так
0: относиться на самом деле. Просто очень многое мы судим по каким-то тоже... Ой, как сказать? Ну, вот нам сказали там в детстве, ой, это плохо, а это хорошо, и все. Но мы не очень критические мысли, мы даже не смотрим видео там на Ютубе, например, про то, как там собирать травы и грибы, и вообще, что, какие последствия у каких насекомых, и как вообще с ними, например, взаимодействовать. Просто этого не знаем. Там это, хочешь не хочешь,
1: ты в этих условиях все, тебе нужно сейчас с этим разобраться, что-то решить. Ой, не туда! Ты говоришь, что это эко-поселение. В представлении, когда есть приставка эко, это значит, что это как-то по-особенному экологично устроено. Как устроена жизнь там, что ее связывает с эко, только единение с природой или же что-то еще. Да, сейчас пообъясню.
0: Я даже сама задалась этим вопрос. Я приехала, и когда мы там находились с местными поселенцами, я говорю, а почему мы эко? То есть я, в принципе, понимала это там заметно, но мне хотелось тоже уточнить какую -то терминологию. В принципе, все очень, скажем так, индивидуально и в каком-то мере, даже если загуглить термин «эко-поселение», это будет про устойчивый образ жизни и про какой-то тоже вот единение с природой. То есть оно тоже по себе самой ничего не дает. Я скажу своими словами. Например, простые какие-то вещи, что вот солнечные батареи там есть, и работа генератора осуществляется только по какой-то необходимости, то есть нету, в принципе, какой-то электрификации. Вода — это родник, как правило, это ведра, какие-то большие баки, объемы, там есть стиральная машинка, например, но она тоже работает с этого с родника. Готовят на плите, это газ, но есть также костер, тандыр, какие-то тоже Способы такие более естественные. И это дрова, естественно, все, что только сухостой собирается. Вопрос мусора тоже решается по-другому, потому что органика, естественно, она вся закапывается и как
1: бы. Компостируется. Да, да?
0: компостируется. В общем, работа с почвой тоже существуется по-другому, это не мультируют и не перекапывают настолько, чтобы она не ссыхалась дома строят ну все конечно из дерева в основном не то что кто-то назовет это эко строительство потому что просто дерево но это все равно что-то привозит да? хотя там есть вот местные ребята кто лепит из глины например делать и посуду какие-то нужные вещи и там есть человек который работает с деревом также он все сам стругает и выколачивает очень интересные предметы быта и когда в принципе происходит закупка это уже другое отношение. Ты понимаешь, что этот пластик, который ты купишь в магазине, ты туда привезешь. Поэтому это всегда большие объемы, например, круп всего, что можно сделать побольше, и оно хватит на дольше это не такое будет использование. И весь мусор, конечно же, они сами же или вывозят, или сжигают в каких-то маленьких там ну, объемах, потому что это тоже все сядет у них, либо там что-то обжигают, как алюминий, закапывают, если. В любом случае, это столкновение их собственного маленького мира э, с тем, что они оставят. Поэтому все-все-все процессы, чувствуется за них ответственность. То есть это очень маленькое, там буквально, по на полтора или два километра поселения растянуто, и что бы они ни делали, через года вернется к ним. Это отношение, в принципе, просто уже вшито, в общем, в образ жизни.
1: То есть это не такое прям, да, закрытое какое-то общество, это люди просто, которые решили немножко уйти от вот этой вот привычной большинству из нас угу. цивилизации и просто жить таким вот, как наши бабушки и дедушки, наверное, да, когда-то, если я вот по твоим рассказам, угу. я правильно понимаю или как? Ну,
0: конечно, не то, чтобы в этом есть какая-то идейность прям, которых можно конкретно назвать, но да, единение с природой, в принципе, если говорить, то это что-то самое близкое будет, да, люди, которые именно ценят вот Такую, такую жизнь не то чтобы там они отрезают или отрицают каких-то новшеств нет они также пользуются там, фотоаппаратами телефонами все как бы вот ну при этом это какое то тоже равновесие в этом всем то есть живут по возможностям по ощущениям того что они после себя оставляют так как это говорю есть какая-то в этом автономия все-таки это очень
1: ощущается то есть тебе природа подскажет как тебе жить а кто те люди, которые приезжают на фестивали, на сбор трав? Можешь рассказать немножко об вот этом контингенте людей? Приехать туда может любой человек вообще со всей России. В основном там есть такой, скажем так,
0: сибирский костяк складывается, потому что сами в основном жильцы и основатели, они все с разных городов. Но ну, в основном вот с Томска, например, и есть какой-то процент, можно сказать, больше. И там проходит сибирский фестиваль чая в конце июля. Наверное, это будет самый лучший способ приехать туда, ознакомиться именно с местом. Плюс побывать, ну, говорю, в таком интересном событии. Есть группа ВКонтакте про эту джаевку, про этот фестиваль, где вы можете узнать, написать, например, как раз таки организаторам и вообще узнать, как я могу туда приехать. Это будет лучше всего, потому что если приехать туда неожиданно, там и делать будет особо нечего. И, и факт, тебя пустят? Ну, как бы да, это закрытое такое сообщество все равно. То есть, ну, в принципе, лучше познакомиться заранее, написать просто и договориться. Тем более там, говорю, есть мастера, например, по глине, которые проводят мастер-классы, можно даже приехать к человеку более конкретно и, прям еще чему-то обучиться. То есть даже так будет интересно. И приезжают иностранцы тоже в таком же формате куда то туризма побывать на Алтае. Тоже им там показывают, как собирать травы, <laughs> например. Ну, то, что интересно, то и показывают. В принципе, там есть где пожить, там есть такие аилы, гостевые домики. Ну, и приезжают в основном на травницу, как бы тоже вот, хотелось какой-то возраст, а сейчас понял, что нет. Там нет возрастных каких-то особенно ограничений, категорий. Там вообще огромная разница во всем у нас.
1: А вот одновременно с тобой, кто там был? Опиши немножко этих людей, не знаю, может, их интересы какие-то. Что-то есть объединяющее всех? Или это просто каждый, кто во что горазд, то есть приезжает как-то испытать, может быть, себя или узнать с другой стороны? Что-то интересный вопрос, потому что, когда я приехала, там
0: была девочка, ей 30 лет, она с дредами, как и я. И она инструктор по сноуборду, и такая тоже туристка, путешественница жила там и в странах в разных, в азиатских, разъезжала по 8 месяцев. Потом там приехали мама с сыном, маме было 46, а сыну 16. Они тоже, по-моему, живут в каком-то экопоселении под Москвой. И они приехали, вот приехали вместе. Потом вот был, скажем так, тоже человек мой знакомый, близкий, ему 36. Он тоже мастер по дереву, и еще мастер по машинам <сих> одновременно, еще и фотограф, в общем, тоже очень интересный человек. И все как-то вот такие ребята, кто-то там турист какого-то тоже другого города, кто-то программист, вообще, не знаю, объединяет, правда, наверное, природа, потому что у всех отношения, ну, скажем так, есть такой критерий какой-то даже небрезгливости и вообще готовности, да, к таким условиям, потому что если человек там любит очень комфорт и Пять звезд, как говорится. Наверное, ему это будет чуть сложнее. Но для него бы это был тоже интересный опыт. Поэтому приезжайте.
1: Ой, не туда. Опиши немножко это пространство, как это все выглядит. Вот для меня, я уже говорила, самое лучшее сравнение это с
0: мультиком ⁇ Смешарики ⁇ Если кто увидел или посмотрите, это действительно долина, которая... Даже соседи не все друг друга видят. То есть из своего дома ты иногда за каким-то холмиком или деревьями не увидишь своих соседей. То есть это большие расстояния между домов, потому что у каждого своя большая территория, свое пространство большое. И это купольная в основном система построения. Тоже так сложилось как-то, точно не знаю. И есть дома, которые люди строили сами из глины, самана и брусов. Это все руками местных житель, жителей. В остальном там есть, как бы, конечно, дорога такая из тоже глины, грязи и камней, по которой может проехать такой УАЗик в крайних случаях, а в остальном там было так приятно топать босиком, перебирая камушки под ногами, вот и чтобы спуститься вниз к каким-то ближайшему поселению людям, там надо пройти километра 2-3. И то это будет тоже поселение, в котором также не будет связи. То есть до ближайшего связи интернета и будет километра 2-3. Ой, километров 20-30 примерно. Вот так.
1: Что тебе дал информационный детокс? Потому что сложно сейчас представить хотя бы день без, там, не знаю, пролистывания ленты или просто какого-то просмотра видео, не знаю, фото у друзей в соцсетях. Расскажи об этом, потому что для меня, вот как для журналиста, вообще сложно себе представить на месяц, а то и больше остаться без связи с миром через интернет. Mm -hmm. Слушай, ну, на удивление...
0: Я сама себя не ожидала, но я так и не захотела возвращаться в интернет даже спустя такое время. Да и сейчас, если бы не была необходимость, я бы хотела, ну грубо говоря, лишиться всего. Просто это не дает сейчас возможность там, по работе, по деятельности, да, все равно нужна какая-то социальная активность. Но ощущала я себя прекрасно, у меня не было никакого там желания зайти в интернет. Есть такая была возможность, вот как бы уйти подальше, там, найти интернет, позвонить, но я сказала всем все, я еду, меня нет, и мне так и не появилось желание залезть в интернет. Это даже забавно, вот мы что-то там обсуждаем, и кто-то говорит, о, ты видел этот фильм? Нет и ты записываешь заметку, что потом когда-нибудь найти его и посмотреть. Если ты хочешь что-то загуглить, такого нет, не, не знаешь слова, значит, все. То есть ты не можешь объяснить, объяснить, если только нет каких-то книжек, в которых тоже можно заглянуть. Когда вы кушаете вместе, очень включенно, то есть в процессе еды, пищи, обсуждения, может, чего-то друг с другом, но взаимодействие. Это настолько огромная ценность, что даже сейчас, когда я сижу в квартире и смотрю что-то на Ютубе, такая, да, блин, типа, ну, сейчас честно, хотелось бы по-другому. И это что-то, что меня мотивирует, например, на будущее. То есть немножко у меня отстроились по-другому мои планы
1: и цели на жизнь, потому что я понимаю, что а теперь вот так я уже не хочу. Я думаю, что у кого-то из наших слушателей может сложиться ощущение, что это какая-то секта или что-то подобное. Можешь развеять, наверное, этот ощущения и все-таки рассказать о том, какие ценности несет это пространство и как там живут люди, что, что там происходит. Да, могу. Даже
0: это очень легко, потому что, во-первых, там все разные религиозные, а кто-то не религиозный, а кто-то многорелигиозный, и нет никакого вообще объединения. Отношение к пище тоже у всех разных. То есть, там не то, что все там вегетарианцы, например, кто-то ест мясо, кто-то не ест. Из-за того, что там нет, конечно, холодильника, особой возможности хранения, все равно там тоже, что кстати, экологично минимализируется употреблением мясной пищи, но это не какая-то идейность. Там никто там, не курит, например, и, ну, не замечала точно ни разу. Кто-то выпивает, может, алкоголь, но это происходит тоже дома, спокойно, там, не знаю, может, какое-то медовухо или вино, то есть какое-то не критичное отношение ни к чему, ни к чему. Не утрированное. Кто-то там есть, приезжает, например, мужчина, он охотник, и порой он приезжает, живет со всеми вместе там. В общем, очень контрастные люди, не, еди не единые какой-то идеи, кроме как жизни с природой, с чем-то вот очень таким простым, естественным, понятным.
1: Ты уже делилась со мной и с нашими слушателями своими привычками, но прошло достаточно времени, и, может быть, у тебя появились какие-то новые привычки, или, может быть, какие-то старые исчезли. Расскажи, как сейчас устроена твоя жизнь с точки зрения экологичности. Mm. И сейчас я подумаю.
0: Хороший <с вопрос.
1: Надо было быть к ним готовой.
0: Ну вот, кстати, после как раз-таки моей поездки я, мне кажется, стала меньше воды тратить. Там, в принципе, нет такой привычки, так как это умывальник, в который ты наливаешь воду, и ты такой все время покапли вот моешь посуду холодной водой горчицы сейчас я кстати как раз-таки перешла на соду с горчицей. до этого не могла отказаться наливала бытовой химию на разлив а сейчас прям такая ну все мою горчицей вот начала интересно да и какие-то такие вот вещи можно сказать сравнительные тоже время пребывания на природе как бы я там поступила так я поступаю дома вообще хороший опыт пожить на земле если есть такая возможность даже с палаткой выходить на какие-то сутки в свою область, я бы сказала, что это хорошая привычка, потому что вы сами поймете что-то вам это даст, в общем, научитесь взаимодействовать с природой.
1: Спасибо тебе большое, Даша, что пришла, поделилась таким интересным опытом. Меня, если честно, заинтриговала эта mm -hmm. история, несмотря на то, что я выросла в деревне, вблизи, точнее, вдали, как бы от такой большой цивилизации. Но ощущение действительно, вот по твоим рассказам, что это немножко вот возвращение, наверное, для меня бы было в мое какое-то такое раннее детство, когда еще к нам не пришла сотовая связь и интернет. Спасибо большое. Спасибо тебе. А я напомню, что сегодня у меня в гостях была Даша Гуся. Любите планету. Услышимся в следующих эпизодах. Ой не туда.